0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme ihmisen hampaiston paikannimistöön. Otamme tilannekuvan kielestä ja lopuksi nautimme höyrystetyn ohraleivän tekstuurista. Kun muistelee kaikkia kielioppisääntöjä, tuntuu vaikealta uskoa, että kieli muuttuu koko ajan. Muutoksen tahti on niin hidas, että sitä ei ole helppo havaita. Uusia sanoja tietenkin tulee ja menee, mutta kielen rakenteet, se miten noita sanoja käytetään, muuttuvat hitaammin. Hauska kiteytys siitä, miten epävakaan olion kanssa olemme tekemisissä, löytyy oululaisen sarjakuvapiirtejä Sami Nyyssölän viime vuonna ilmestyneestä kaksikielisestä sarjakuva-albumista Be Finnish Without Suffering, joka tutkii suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin eroja muihin verrattuna. Sivulta kymmenen löytyy naseva havainto. Kirjoittaminen on kuin kuvan ottaminen kielestä. Se oli sellainen... Vain tallentamishetkellä. Kielen käyttäminen on siis vähän niin kuin se antiikin Herakleitoksen uintiretki. Et voi koskaan mennä samaan jokeen kahdesti, koska siinä virtaavat jo uudet vedet. Hyvää vuotta, rakas 60 vuotta täyttävä läheinen ystävämme Hammaspeikko. Kyllä, siitä on vasta kuusi vuosikymmentä, kun norjalaisen satusedän Turbjörn Egnerin jo vuonna 1949 ilmestynyt satukirja Kaarius Obactus julkaistiin 1961 Eeva-Liisa Mannerin suomentamana nimellä Egner Egnerhän on se sama mies, joka teki musiikkinäytelmän kolme iloista rosvoa sekä kirjat, ja hänen hammaspeikkokirjansakin on käännetty monelle kielelle. Suomessa sen keskushahmot, hammaspeikot nimeltään Kaarius ja Baktus, saivat nimet Möö ja Paa. Nuo nimet eivät jääneet elämään, mutta sana hammaspeikko jäi. Sitä käytettiin tehokkaasti hyväksi hampaiden puhtaanapitokampanjossa 1960- ja 70-luvuilla. Moni lapsi sai tuolloin hammasmukin, jossa luki hampaiden pesuun kannustava loru. Harjaa hampaat, huuhdos suu, hammaspeikko lannistuu. Oikeastihan hampaiden reikiintymisen eli kaarieksen aiheuttaa bakteeri nimeltään streptococcus mutans eikä mikään peikko. Vaikka ihminen on sairastanut hammasmätää aikojen alusta saakka, sen aiheuttajasta ei tiedetty paljonkaan ennen viime vuosisataa. Monella kansalla on ollut ajatus siitä, että hammasvaivat aiheuttaa jokin mato, mikä lienee saanut alkunsa pahan hammastulehduksen tuottamista kai tuntemuksista. Samalla kun nyt nautimme sokerikakkua ja mehua hammaspeikon merkkipäivän kunniaksi, on paikallaan pohtia, minkä nimisiä hampaat suussamme ovat. Kun hammaslääkäri lähtee suunnistamaan suussa, ihmisen suussa, niin mihin hän suunnistaa ensimmäisenä hammaslääketieteen professori Timo Peltomäki?
2: Niin, tämä on kyllä hyvä kysymys ja tästä on hyvä aloittaa sen takia, että nykykoulutuksen saanut hammaslääkäri ei pitäisi suinkaan syöksyä suoraan siihen suuhun ensimmäisenä, vaan pitäisi katsoa aina niin kuin ensimmäinen purentalihaksia ja leukanivelen toimintaa ja kaikkia tällaista. Ja sen jälkeen vasta, kun mennään sinne suuhun, niin sinne ei perinteisesti mennä hampaisiin, vaan tarkastellaan suun limakalvoja, kieliä, katsotaan ikenia, eli niitä kuroksia, jotka ne hampaat on siinä istutettu, ja sitten vasta mennään sinne hampaiden tarkasteluun. Mun pitäisi oikeastaan ruveta käyttää nimitystä suulääkäriä, niin se kertoisi sitten siitä kokonaisvaltaisesta tarkastelusta paremmin.
1: Montako hammasta ihmisellä on ylhäällä ja alhaalla?
2: No kokonaisluku on 32, jos on kaikki hampaat. Se sisältää siis 16 ylhäällä, 16 alhaalla, ja silloin on sitten ne kaikki viisauden siellä mukana. Ja nämä on pysyviä hampaita. Mutta sitten siinä vaiheessa noin sinne viite ikävuoteen saakka, niin niitä maitohampaita on 20, eli 10 alhaalla, 10 ylhäällä.
1: Kaikilla ihmisillä saman verran. kaikkialla no, maailmassa.
2: Kyllä, mutta esimerkiksi näiden viisauden esiintymisessä on isoja eroja. Että siitä tiedetään, että noin 20 prosentilla niin joku niistä viisaudenhampaista tai peräti kaikki niin puuttuu synnynnäisesti. Etuhampaat, montako niitä on, professori Peltomäki? Joo, etuhampaat on tosi tärkeitä, koska se on niin se, mikä hymyillessäkin näkyy ja minkälainen kuva me halutaan antaa. Etuhampaita ylhäällä ja alhaalla on neljä kappaletta.
1: Etuhammas kuulostaa suomeksi vähän niin kuin tylsältä, ne ovat edessä. Sellainen, sanotaan, että läpinäkyvä nimi niille. Onko niiden nimi kaikissa kielissä näin tylsä ja läpinäkyvä, että etuhampaat?
2: No joo, kyllähän niistä sillä tavalla puhutaan. Englannissa on vaikka incisor-hampaat incisor, ja snaidetsaan niin on saksassa niin leikkaushampaat. Ja on sillä tavalla hyviä nimityksiä, koska etuhampaiden toiminnan tarkoitus on se, että ne toimii niin saksina. Eli silloin kun me tuodaan niin alahampaita eteenpäin, että saadaan ne hampaiden kärjet vastakkain, niin niillä pitäisi pystyä niin sitten kinkun siivuaan sitten katkaisemaan.
1: Ovatko kaikki neljä etuhammasta ylhäällä, neljä etuhammasta alhaalla, ovatko ne kaikki samanlaisia keskenään? No,
2: no ei ne ole, että alhaalla oikeastaan kun on neljä, niin ne on kutakuinkin samanlaisia. Mutta sitten ylhäällä ei ole, että ne keskimmäiset hampaat, niin ne on suuremmat kuin sitten vieressä olevat. Niitä sanotaankin lateraaliinkkisiiveiksi, eli sivussa oleviksi etuhampaiksi. Ja nehän on pienemmät kuin ne keskimmäiset yläetuhampaat. Ja sitten ne lateraalinkisiivit niin nehän on kooltaan hiukan isompia kuin ne alaetuhampaat, niin että niitä on tavallaan niin kuin kolmea erilaista.
1: Sitten ihmisellä on myös poskihampaita.
2: Montako poskihammasta ihmisellä on? No poskihampaita voi olla siis kolme, yhteensä siis neljä kertaa kolme, eli niin kakstoista, koska niitä on ensimmäinen, toinen ja kolmas poskihammas ja mutta useimmiten ne kolmannet on siellä, ne viisaudenhampaat, ja niitähän aika usein sitten puuttuu, taikka on jouduttu sitten poistamaan.
1: Ovatko poskihampaat kaikki samanlaisia?
2: No ne näyttää kyllä aika lailla samanlaisilta, mutta sitten jos niitä joutuu vaikka poistamaan, niin sitten poistaja kyllä huomaa sillä tavalla, että se miten juuret on rakentunut, niin ne on hiukan erilaisia, mutta ehkä kooltaan on vähän pienempiä, varsinkin ne viisaudenhampaat, niissä on koko vaihtelua huomattavasti enemmän kuin näissä muissa poskihampaissa.
1: Poskihampaat ovat poskessa, siis ainakin Suomessa ja Esperantossa, mutta monessa kielessä niitä kutsutaan latinan sanalla mola eli myllynkivi. Suomessa ei sitten ole valittu nimeä myllyhampaat.
2: No ei, se voisi olla kyllä ihan hyvä nimitys, koska jos ne etuhampaat on niin ne, joilla se ruoka katkaistaan, niin kyllähän ne myllyhampaat on nimenomaan niitä, joilla se ruoka sitten hienonnetaan. Ja kyllähän ainakin sun terveydenhoidon ammattilaiset puhuu molaareista, että se on ensimmäinen, toinen ja kolmas molaari. Se on ihan yleinen nimitys näille kyllä.
1: Etuhampaat ja poskehampait, mitäs muita hampaita ihmisiä hammasrivistössä on, professori Peltomäki?
2: No sitten niiden metuhampaiden seuraavat hampaat on ne kulmahampaat. Niitä kulmahampaita on siis neljä kappaletta, kaksi ylhäällä, kaksi alhaalla. Ja näiden takana ennen niitä poskihampaita on tämmöiset kuin välihampaat. Ja niitä kutsutaan sitten tämmöisiksi kuin premolaareiksi. Ja se tarkoittaa siis ennen molaaria olevia hampaita. Ne on tämmöiset pienemmät hampaat kuin ne poskihampaat. Niitä on sitten yhteensä kahdeksan kappaletta.
1: Kulmahammas on tavallaan niin kuin ymmärrettävä, että kun suuta avaa, niin siellä jokaisessa kulmassa, kahdessa yläkulmassa ja kahdessa alakulmassa on kulmahammas. Ruotsiksi se on hörn, eli sarvihammas. Ranskassa ja muutamassa muussa kielessä kaniin, eli koirahammas. Liittyykö ne jotenkin ihmisen juuriin ja lihansyöntiin, kun on koira mukaan hampaan nimitykseen?
2: No ne voisi liittyä ruokailutapoihin, että ennen kuin haarukkaa ja veitsee keksittiin, niin hampaitahan käytettiin niin työkaluina kiinni pitämiseen ja niiden avulla saatiin vähän sitkeämpääkin lihaa revittyä ja, ja silloin ne kulmahampaat sitten on ollut, eli canines, kanines, niin ne on ollut siinä tärkeitä, koska sehän on niin pisin hammas, se on tosi pitkä juuri. Sen takia joskus siitä puhutaankin tämmöisestä niinku aitaikka silmähampaassa, koska se kehityskin lähtee, lähtee puhkeamaan melkein tuolta niinku silmänpohjasta ja niillä on pitkä juuri. Purentakaluston toiminnassa, kun me ruokaa hienonnetaan, niin ne kantaa hyvin semmoista purentarasitusta, että niillä on niinku semmoinen toiminnallinen tarkoituskin, että minkä takia ne on niinku erilaiset. Ja, ja niiden on hyvä olla siellä omalla kulmapaikassansa, jotta ne purentarasitusta sitten kantaa niinku hienosti.
1: Okei, ja onko niillä semmonen, että ne pitää purennassa leukoja paikallaan ja hampaistoa oikeassa asennossa toisinsa nähden, ylä- ja alahampaistoja?
2: No, kyllä, sitäkin, ja sitten kun liikutellaan tuonne sivulle alaleukaa, niin silloin ne on niitä, jotka kantaa sitä purentapainetta, kun ne on vankkatekorit hampaat, niin ne pystyy sitä purentapainetta kantamaan.
1: Tässä on aina silloin tällöin vilahdellut viisauden hammas. Miksi viisauden hammas on viisauden hammas, professori Peltomäki?
2: Siihen liittyy varmaan semmonen asia, että kun niitä molaareita on meillä niin kuin kolme, ja niistä ensimmäistä molaareista puhutaan englanninkielisessä kirjallisuudessa ja saksaksi, niin Seksiar molaaren, Siksiar Ja sitten kun ne seuraavat kakkosmolaarit puhkeaa, niin niistä käytetään nimitystä Twelvjör molaar, 12 vuotismolaari tai Tzwölfjör molaar. Mutta sitten jo ilmeisesti ei ole enää keksitty, että mitä nimitystä niille kolmansille molaareille laitetaan, koska niiden puhkeamisikä on siinä 18-25 ikävuoteen. Niin sitten niille annettiinkin nimi viisaudenhampaat, koska ajateltiin, että myöhemmin kun tulee jotakin, niin ne täytyy liittyä niinku viisauteen ja tämmöiseen niinku kypsyyteen. Moderni ihmisen purukalusto on semmoinen, että aika harvoin niille on kunnolla sinne tilaa ja, ja ihan tämmöistä syystä niin sitten suositellaan poistettavaksi.
1: Oletteko nähnyt Neandertalin ihmisen purukalustoa, onko heillä tai vanhoilla nykyihmisen kalloilla, niin onko heillä viisauden hampansa tallella?
2: En ole ihan niin vanha, että olisin henkilökohtaisesti nähnyt, mutta on nähnyt kyllä näitä kalloja. Ja aika monilla niissä kyllä on ne viisaudenhampaat suussa. Ja sitten kun niitä hampaita tarkastellaan lähemmin, niin huomataan sellainen asia, että ne hampaat on hirvittävän kuluneita. Niitä käytettiin työkaluina ja ehkä ruokakin oli vähän erilaista. Ja ne kulu jopa niin paljon, että ei ainoastaan se purupinta kulunut, vaan ne niiltä hampaiden väleistä myöskin. Eli niistä hampaista tuli paljon pienempiä. Ja kun niistä hampaista tuli paljon pienempiä, niin silloin niille viimeksi puhkeaville viisauden hampaille, eli sinne rivin perälle, on enemmän tilaa. Ja tällä tavalla niissä löydöksissä monasti niin ne viisauden hampaatkin on hyvin sinne mahtunut.
1: Aika jännittävää, että silloiset elämäntavat tekivät evoluution sallimille hampaille lisää tilaa, ja nyt sitä tilaa ei ole, niin sitten ollaan tämmöisessä tilassa viisauden hampaiden kanssa. Kyllä, näin
2: näin on.
1: No, miten sitten nämä ihmisen ensimmäiset hampaat, maitohampaat, liittyykö nimitys nisäkkäisiin, nisiin ja imitykseen professori Timo Peltomäki?
2: No, kyllä mä näkisin, että se liittyy tähän imettämiseen, että silloin kun ensimmäinen maitohammas puhkee, niin silloin se lapsi on noin kuuden kuukauden ikäinen ja silloin vielä suositellaankin, että pääasiallinen ravinto tulisi rintaruokinnan kautta, eli imettämisen kautta.
1: Onko kaikilla eläimillä maitohampaat?
2: Itse asiassa kaikilla ei ole. Kaloilla ja matelioilla hampaisto uusiutuu jatkuvasti, että niillä on niinku reserviä siellä sitten puhjata aina tilalle. Mutta esimerkiksi koirilla on vaihduntahampaista, eli maitohampaita, mutta sitten taas hiiri ja rotta on sillä tavalla erilaisia, että niillä on se vahva ala siinä. Ja ne on semmoisesti jatkuvasti puhkeavia hampaita, että kun ne kuluu siitä toisesta päästä, niin niitä tuotetaan lisää. Hiirellä ja rotalla ei ole tämmöistä maitohammasvaihetta.
1: No niin, mennäänpä sitten hampaisiin ja numeroihin. Hammaslääkäri voi sanoa hoitajalle, vaikka että täällä on alkava karies A1, niin missä alkava silloin on, professori Timo Peltomäki?
2: Joo, toi alkava karjes A1, niin, niin se ei ihan olla oikein kuultu. Hampaat numeroidaan sillä tavalla, että niin kuin neljään sektoriin, että oikealla ylhäällä olevat hampaat tuosta etuhampaasta, sinne taaksepäin, niin se on ykkössektori. Sitten vasemmalla ylhäällä on kakkossektori, vasemmalla alhaalla on kolmossektori ja oikealla alhaalla on nelosektori. Ja sitten ylhäällä edessä oleva hammas, oikein oikeinpuolemmainen, niin sen hampaan numero on yksykkönen. Ja hammalääkäri ei sanonut, niin, että se on yksitoista, vaan se on nimenomaan yksi ykkönen. Ja sitten esimerkiksi vasemmalla alhaalla ensimmäinen poskihammas on kolme kutonen. Ja jos otetaan vaikka nyt se hammas kolme kutonen, niin sieltä on saattanut kuulla sillä tavalla, että alkava kaaries kolme kutonen yksi Niin se tarkoittaa sitä, että siinä kolme hampaassa on alkavaa reikiintymistä purupinnalla ja sillä pinnalla, joka on sinne suuhun ulospäin. Eli jokainen hammas on nimetty omalla tavallaan, ja sitten ne pinnat vielä, mitä niissä hampaissa on, niin niillekin on oma numerointinsa. Se purupinta siellä poskihampaassa on ykkönen, sitten se kakkospinta on se, kun on tänne ulospäin suusta, sitten nelospinta on se, kun se sinne taakse oleva pinta, kolmospinta on sinne posken puolelle, ja vitospinta on sitten sinne kielen puolelle. Tämmöistä numerosysteemiä maailmanlaajuisesti käytetään, mutta luonnollisesti sitten amerikkalaisilla on oma systeeminsä. Perustuuko sekin kuitenkin numeroihin? Ja... Kyllä se perustuu numeroihin niin, että se alkaa sieltä, että se oikealla ylhäällä oleva viisaudenhammas suomalaisesta se olisi 1,8, niin se on siellä amerikkalaisessa numero ykkö. Ne lähtee sieltä ihan numeroimaan ykkösestä. Ylärivi kerrallaan tuolta oikealta vasemmalla ja sitten hypätään sinne vasemmalle alassa siitä mennään oikealle alas. Numeroidaan ne kaikki, ne 32 hammasta sitten tällä tavalla. Että.
1: No ei ihme, että amerikkalaisilla on niin hyvät hampaat, kun heillä on aivan oma koodistonsakin. No näin on. Miten hammaslääketiede noin yleisesti ottaen, onko se kovin tuore tiede vai oliko muinaisilla muinaisilla kreikkalaisilla hammaslääkäreitä, juurihoitoa ja hampaanpesua? Professori Timo Peltomäki.
2: Hammaslääketiede on aika tuoren oppiala, että entisaikojen hammaslääkäri ammatti oli oikeastaan niin hampaan poistoa. Ja sitä sitten eri kulttuureissa, niin eri ammattiryhmät, muun muassa parturit, toimi niin hampaan poistajina. Voidaan kyllä pitää sellaista ranskalaista lääkäriä, joka oli myös hammaslääketieteeseen erikoistunut, tämmöinen Pierre Fouckhardt, niin häntä voidaan pitää tämmöisen modernin, hammaslääketieteen isänä, että hän on 1728 kirjoittanut kirjan, jossa hän kuvaili hyvin monipuolisesti modernia suun tutkimusta ja erilaisia suusairauksia ja jopa sitten hampaiden paikkaamisia ja oikomishoitoja ja kaikkia tällaisia, eli varsin nuori.
1: Tuossa oli puhetta jo muinaisista kalloista. Ne kallot elivät siihen aikaan, kun ei vielä ollut irtokarkkeja ja limunaateja, eikä tainnut olla vielä viljeltyjä hiilihydraatteja, siis maanviljelystä olemassa silloin, kun neandertaalin ihmisten ja muinaisten nykyihmisten kallot elivät. Olivatko ihmisten hampaat silloin paremmassa kunnossa?
2: Tavallaan kyllä, mutta sen tarvitaan siihen reikintymiseen sitä bakteria, sitten se hiilihydraatti jotakin sokeria, niin vaikka näitä ei ollut, niin silti, sillä suussa muhi kyllä aikamoisia suusairauksia, koska iensairaudet, Eli se mekanismi, millä ne hampaat on siihen leukaluuhun niin kiinnitetty, niin se saattoi sairastua ja sinne tulla ihan semmoisia niin märkäpesäkkeitä. Ja, ja sen takia sieltä ne niin menetettiin sitten hampaita. Mutta toki sitten kun saatiin käyttöön sokerit, niin silloinhan tietysti sitten hampaiden reikiintymisongelman pamahtiin kaikkienkin näkyville sillä tavalla. Ja siitä johtuu paljon esimerkiksi se, että vanhoissa valokuvissa ja taideteoksissa, maalauksissa, niin hampaita ei haluta niin näyttää. Niin huono kunto
0: Kansa on taas puhunut. Tarvitaanko huippukorkea palkkataso, että voi ostaa jotain huippuhintaan? Helena R.M. löysi Hesarista mainoksen, jossa kodinkoneliike ilmoittaa myyvänsä matkapuhelinta huippuhintaan. Helena R.M. miettii. Tarkoitus on kai viestittää, että puhelin on huippuedullinen. Huippu kuitenkin yleisesti mielletään korkeimmaksi kohdaksi, joten tämä muotoilu on vähintäänkin epäonnistunut. Niin, onko matalapalkkaiselle huippuhintainen puhelin matalan vai korkean riskin sijoitus? Aristoteleen kantapäässä tiedetään, että huiputtaa on vuorikiipeilijöiden käyttämä termi, jolla tarkoitetaan onnistunutta pääsyä vuoren huipulle. Mount Everestin huiputtaminen on maailman merkittävin suoritus. Tasamaiden asukkaille termi kuitenkin merkitsee usein ihan toista. Mainosten kohdalla moni saattaakin epäillä huiputusta. Taitava huiputus voi tapahtua myös kaupassa myyjän toimesta. Lupaukset huippuhinnoista saattavatkin olla vain jäävuoren huippu.
1: Aika on ihmiselle ikuinen mysteeri. Emme tiedä mistä tai miksi se on aikojen alussa syntynyt, emmekä tiedä mihin se menee. Olemme kuitenkin tottuneet mittaamaan sitä omien tarpeittemme mukaan ja sitä varten meillä ovat minuutit, viikot ja vuodet. Joskus sana vuosi vilahtaa myös hämävässä yhteydessä. Kuulijamme nimimerkki, jos seuraa aikaasi, olet sitä jäljessä, löysi tällaisen hämmennyksen Yle Areenan aikaa käsittelevästä ohjelmasarjasta. Sen ensimmäisessä jaksossa todetaan näin. Kukaan meistä ei voi lentää valovuosien ajan avaruudessa lähes valon nopeudella. Nimimerkki, jos seuraat aikaasi, olet sitä jäljessä, ärisee. Miksi verovaroilla kustannettua toimittajan aikaa haaskataan käyttämällä kerronnassa ajanmäärenä valovuotta, joka kestää ajallisesti yhtä kauan kuin vuosi? Aristoteleen kantapään aika-avaruuslentäjien painottomin astronautiskelija ärisee myös, mutta eri syystä. Kuten jo rakettiasentajan peruskurssilla opetetaan, valovuosi on sanasta vuosi huolimatta matkan mitta. Se on se matka, jonka valo kulkee vuodessa, eli tasan 9,46 biljoonaa kilometriä. Julistammekin virkkeen suunnittelijan syylliseksi saksalaisen tähtitieteilijän Friedrich Besselin vuonna 1838 keksimän termin käyttämiseen. Rangaistus tämmöisestä on tietysti kävellä valomillisekunnin sadasosan pituinen matka ja miettiä kurjaa rikostaan, jotta se ei pääse toistumaan. Ruokaan liittyviä ihmettelyjä on tullut meille sähköpostilaitoksen kuljettamana niin paljon, että tehdäänpä niistä tähän maukas soppa. Nimimerkki Arto T. ihmettelee monissa kokkiohjelmissa toistuvaa ilmausta ruuan tekstuurista. Arto kysyy, miksi käytetään tällaista anglismia, kun kielestämme löytyvät sellaiset hyvin toimivat sanat kuin suutuntuma ja koostumus. Hyvä kysymys, johon emme keksi vastaukseksi muuta kuin sen, että vieraan sanan maku tuntuu suussa mukavalta. Suomenkieliset sanat kuitenkin tyydyttävät tiedonnällään paremmin. Raija V. kysyy, miksi ohra on vähempiarvoinen vilja sanonnoissa? Vahvalla ihmisellä on ruista ranteessa ja kun on kivaa, on suu vehnäsellä, mutta kun käy huonosti, käy ohrasesti tai ottaa ohraleipä. Erinomainen kysymys. Selitys on tylysti se, että ohrasta puuttuu niin sanottu sitkoaines, joten muista viljoista saa tehtyä parempaa leipää. Olli H. ihmettelee lopuksi, miten monessa paikassa tarjotaan höyrystettyä riisiä. Höyrystäminenhän on sitä, kun aineen olomuoto muuttuu nesteestä tai kiinteästä kaasuksi. Höyryttäminen on varmaan parempi ruoanlaittomenetelmä. Näin on, Olli H. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemien ensi viikkoon.